0: Nazywam się Dominik Gomiotek i witam was w podcaście Góra Kawiarnia. W podcaście o kolarstwie z ludźmi, którzy na kolarstwie naprawdę się znają. Witajcie, ja nazywam się Dominik Gomiotek i witam was w kolejnym odcinku podcastu Góra Kawiarnia. Razem ze mną jest dziś hmm, kobieta, człowiek orkiestra, Małgorzata Jasińska, czterokrotna mistrzyni Polski ze startu wspólnego, a dziś selekcjoner reprezentacji Polski, dyrektor sportowy w zawodowej grupie kolarskiej, osoba, która organizuje wyjazdy kolarskie. Tak jak sobie na to popatrzę, to mi przychodzi na myśl taki cytat z filmu polskiego, z polskiej komedii, z killerów. Gosia, to Ciebie jest dwóch? Cześć, Gosia.
1: Cześć, Dominik. Po pierwsze, dziękuję Tobie i Góry, Górze Kawiarni za, za zaproszenie do podcastu. Niekiedy myślę, że i, i jest mnie trzech, bo powiem szczerze, że życie po, po kolarstwie, w sensie takim kolarstwie zawodowym, to, to tak naprawdę na razie odnajdywanie siebie i i próbowanie, może nie próbowanie, ale no, próba znalezienia sensu, gdzie jestem, co chcę robić i, i gdzie, co, w czym się spełniam. O tak.
0: O, wiesz co? Gościa, to ja jestem bardzo zaszczycony i bardzo się cieszę, że, że możemy pogadać, bo um, zawsze powtarzam, że uwielbiam i strasznie cenię nie tylko w podcaście, ale w ogóle w życiu ludzi, którzy którzy są tytanami pracy. A ty takim tytanem pracy yy, wydaje się z tego, co yy, yy, obserwujemy i z tego, co powiedziałaś, jesteś teraz, ale też yy, byłaś tytanem pracy <coughs> Przepraszam jako zawodniczka. No bo Gosia Jasińska nie weszła, nie wsiadła na rower, nie zaczęła wygrywać od tak sobie, tylko była to ciężka praca, to po pierwsze. Po drugie wydaje mi się, nie wiem, jeżeli jest inaczej, to wyprowadź mnie z błędu, że wchodziłaś w ten świat kolarski w, takim, w takich czasach, w takiej erze, gdzie ogólnie kolarstwo było mało popularnym sportem, przynajmniej nie tak popularnym jak teraz, a kolarstwo kobiece to już w ogóle, więc domyślam się, że miałaś m, bardzo długą i wyboistą drogę przed sobą, żeby dojść do miejsca, w którym byłaś jako, jako zawodniczka, mimo, że pewnie miałaś wsparcie w, w, w rodzinie, bo, bo pochodzisz z bardzo kolarskiej rodziny, co pewnie w wielu przypadkach było pomocne, ale pewnie też było wiele takich przypadków, gdzie no, nastręczało to jakiś problemów. Czy mylę jest jak, jak mówię, jak to było w Twojej tej historii kolarskiej?
1: Powiem tak, no na pewno miałam pod jednym względem dużo łatwiej, ponieważ moja siostra i brat trenowali, mój tata był trenerem. Moja mama po latach zrozumiała, czym jest dla nas kolarstwo i też łyknęła bakcyla. więc tutaj było duże zrozumienie, ale tak naprawdę nigdy nie było miejsca na życie, poza kolarstwem, bo każdy temat kończył się na kolarstwie, przy każdym obiedzie. Chociaż nie było na pewno tak od strony moich rodziców, że zmuszali nas do kolarstwa. Mój tata nie chciał w ogóle, żebyśmy byli kolarzami, więc tutaj też mieliśmy taką jakby dowolność i, i, i nigdy nie byliśmy zmuszeni do treningu, A co do mojej kariery, powiem tak z perspektywy lat, że no, pamięta się tylko te e, dobre chwile, le, w, tego, w tym miejscu, w którym teraz jestem, no, na pewno e, bardziej pamiętam te sukcesy, e, ale naprawdę było e, parę takich momentów trudnych e, poprzez w tych 25 latach, które przeżyłam na rowerze. I teraz e, rozmawiając z dziewczynami, czy, czy to z... E, kolarkami z Polski czy, czy z obecnej ekipy, w, którym, w której jestem dyrektorem sportowym. No, podkreślam, że na pewno mają się cieszyć tym kolarstwem, chociaż tak z perspektywy sobie myślę, że, że pewnie myślą, że jestem no co ja za opowiadam, bo, bo jest wielki stres i wiadomo jakaś presja przed wyścigami, ale z tej perspektywy czasu na pewno Inaczej bym podeszła do, do kolarstwa, do treningu, do ścigania. I chyba y, zalecałabym każdej kolarce. Y, y, jakby przerwę roczną, żeby uświadomiła sobie, y, jak fajnym sportem jest kolarstwo i y, y, jaką może być wspaniałą pasją. Mm. Gosia,
0: chciałam w sobą mm. właśnie w porozmawiać o tym kolarstwie kobiecym, kolarstwie kobiet, tak obserwując kolarstwo z moich prawie 20 czy 20 lat doświadczeń, to, to kolarstwo kobiece chyba, zwłaszcza przez ostatnią dekadę, rozwinęło się dużo szybciej, czy dużo tak, jeżeli miał im, dałoby się to zmierzyć procentowo, to pewnie wyszłoby, że Dużo szybciej i dużo bardziej się rozwinęło niż kolarstwo męskie. Jeżeli jeżdżę gdzieś po jakichś alpejskich przełęczach czy tutaj na Teneryfie, powiedzmy te 10 lat temu, nawet, nawet mniej, kobieta na rowerze to była rzadkość, a dzisiaj tych kobiet na szosie jest bardzo dużo. W niektórych momentach mam wrażenie, że nawet porównywalna ilość co do facetów i no właśnie, to kolarstwo kobiet, jak ono się zmieniło i czym, jakie widzisz takie największe różnice, taką najbardziej widoczną różnicę między kolarstwem szosowym, męskim, a kobiecem. Czy da się takie mm. pytanie, czy nie?
1: Wiesz co Dominik, jak zadałeś mi to pytanie, to tutaj muszę na pewno rozdzielić kolarstwo no, profesjonalne kobiece, bo, bo tutaj na pewno no, krokiem naprzód jest minimum płacy kobiet, to na pewno dało kobietom, bo tak sobie myślę, jakbym się 10 lat później urodziła lub 5 lat później, no może 10, to tak naprawdę pewnie inaczej wiodłoby się moje życie teraz. Chociażbym miała takie zabezpieczenie po karierze kolarskiej. Jeżeli bym była w grupie world tourowej, bo teraz kobiety znajdujące się w grupie orturowej od dwóch lat mają te minima, więc tak naprawdę nie robią tylko i wyłącznie tego dla pasji, ale też no, jakieś pieniążki zarabiają, chociaż jeszcze nie jest to we wszystkich ekipach, bo ekipa kontynentalna nie ma tego minimum, więc mam nadzieję, że to, to się zmieni powoli. Ale jeszcze przyszło mi na myśl kolarstwo może w takiej ogólnej wersji kobiece, również te amatorskie, co ja zauważyłam jeżdżąc z kobietami we Włoszech na obozach, że nie obrażając panów oczywiście, kobiety trenują bardziej dla siebie i chcą pokonywać jakby własne słabości, a trenując kiedyś z amatorami we Włoszech, będąc jeszcze zawodniczką, zauważyłam, że tam jednak jest u mężczyzn udowadnianie jak silny jestem, jak mocny. Oczywiście są wyjątki i tutaj nie chcę mu ogólniać, ale myślę, że kobiety mają takiego, no bardziej trenują z pasją i chcą udoskonalać siebie i, i własne słabości. A tutaj u panów widzę większą rywalizację.
0: E, fajnie, że o tym e, wspomniałaś, bo też chciałem ten temat poruszyć, ale w takim razie, jak podzieliliśmy podzieliłaś to kolarstwo zawodowe kobiece i kolarstwo amatorskie kobiece, to może najpierw zostaniesz przy tym zawodowym, dobra, bo już tak Dobrze. zaczęłaś. To właśnie to jest też kolejna rzecz, która, która mi przychodzi na myśl, myśląc o kolarstwie kobiecym, że przede wszystkim, kurczę, no, hmm, przez wiele lat było tak, że wyżyć to się z tego nie dało albo było bardzo, bardzo ciężko. Wiesz, ja znam bardzo dobrze Bogusię Matusiak i no wiem, jak to wyglądało kiedyś i z komfortem życiowym to te zarobki to miały niewiele wspólnego. Natomiast, no właśnie, wprowadzono te minima płacowe, to powiedz, no tak szczerze, myślę, że chyba, skoro są to minima oficjalne przez USAID, to możemy o tym powiedzieć, ile dzisiaj jest to minimum, ile zarabiają średnio zawodniczki na świecie, w dobrych grupach, ile zarabiają, na pewno też masz takie informacje i mam nadzieję, że możesz się tym podzielić. Chodzi mi o pewne widełki bez, że tak powiem, nazwisk. Ile zarabia się w Polsce, jeżdżąc w polskich grupach?
1: Może nie powiem o polskich grupach, bo powiem szczerze, że no tutaj nie, nie dochodziłam tego i, i myślę, że, że tutaj nie jestem jakby osobą, która, ale powiem jeżeli chodzi o grupy zagraniczne, kontynentalne, które tak naprawdę włoskie, bo tutaj mam taką możliwość i mam to w porównaniu do tych m, średnich zarobków w, w grupach horturowych, gdzie one są na, od, no takie średnie od 60 tysięcy, znaczy mniej więcej 60 tysięcy euro rocznie dla kobiety, to w takich kontynentalnych to jest, no to nie jest dużo, bo to jest 3 tysiące euro, więc tutaj mamy taką rozbieżność, więc, że... Rocznie? tak rocznie 250 euro, niektóre zawodniczki dostają miesięcznie. Więc mówimy tutaj no. o
0: wartości o wartości kontraktu, czyli od tego trzeba jeszcze odprowadzić podatek, tak?
1: w zależności na jakich zasadach na jakich zasadach zawodniczka ma podpisany kontrakt, bo to są różne jeszcze, bo te grupy kontynentalne Powinny wejść te minima, ale tak naprawdę to nie jest jeszcze do końca uregulowane, więc będąc zawodniczką World Touru, a zawodniczką taką, która ściga się również z zawodniczkami World Touru, nie zawsze no to, jest, to są diametralne różnice i myślę, że teraz wiele zawodniczek tylko i wyłącznie marzy o tym, żeby, żeby tak naprawdę dostać się do World Turu, bo wtedy mogą zacząć uprawiać i traktować kolarstwo jako zawód. Bo myślę, że 250 euro miesięcznie, no to jednak...
0: no Nawet na waciki nie wystarczy.
1: Więc tutaj myślę, że tutaj kolejna różnica, chociaż nie wiem jak jest u panów, bo, bo myślę, że każdy ma jakąś drogę do przejścia, żeby dojść do tego miejsca na szczycie. To tutaj u kobiet jednak, żeby ścigać się w World Tourze najpierw trzeba mieć albo wielki talent, albo naprawdę wielką pasją musi być kolarstwo, żeby, żeby wytrwać i, i dostać się do grupy World tourowej, gdzie, gdzie mieć, żeby mieć to minimum i, i zacząć się ścigać, traktować się kolarstwo jako zawód.
0: To ile jest kobiecych grup World tourowych? To, bo to też jest chyba istotne w tym momencie. Tak,
1: w tym roku jest 15, co roku przybywa, więc mam nadzieję, że, że dojdziemy do większej ilości, chociaż są różne teorie, czy, że grupy worturowe jakby zabijają poniekąd kolarstwo. No nie wiem, nie wiem jak to na razie, jak do tego podejść. Być może, ponieważ niekiedy też widzę, że no zawodniczki przechodzące w bardzo w młodym wieku. No super, że, że zarabiają, ale niekiedy no myślę, że każdy musi przejść jakąś tam ścieżkę i że no różnie to można ocenić. O tak.
0: No dobra. To co jest fajniejsze, co jest cięższego w kolarstwie zawodowym kobiecym w porównaniu z Męski w twoim odczuciu takie największe różnice na powiedzmy, wstrzymać macie ciężej o jako e,
1: Jakbyś zapytał mnie 4-5 lat temu, to na pewno medialność kobiecego kolarstwa, ale w tym, w tym okresie już mogę powiedzieć, że, że to na pewno się zmienia na wielki plus. Coraz więcej jest wyścigów kobiet. I myślę, że jeszcze. To kolarstwo nie jest aż tak bardzo doceniane jak męskie, ale myślę, że jest. Mogłabym się pokusić, bardziej ciekawe, ponieważ nie jest jeszcze tak wyliczane przez dyrektorów sportowych i, i myślę, że kobiety, poprzez mniejszą ilość kilometrów, bardziej agresywnie jeżdżą od początku wyścigu, więc. Więc niekiedy i ucieczki tak jak widzieliśmy na Paryżu B, po pierwszych kilometrach mogą dojechać do mety. Więc to na pewno nie, nie jest, nie, nie mówię jako minus, ale jako wielki plus kolarstwa dzieciów. Z czym mamy ciężej? To na pewno z założeniem rodziny. To jest na pewno większy minus, ponieważ no, mam parę koleżanek, które zdecydowały się być mamami, ale myślę, że, że nie do końca jest to super wyjście ze względu na ilość wyjazdów i no jednak nie można być mamą na cały etap.
0: Moja Jeszcze koleżanka, życie? koleżanka mhm. karka, tak żyć się w trące mówi tak trochę o, o sobie jak o lekarzu, że mama lekarz to jest jakaś świnka morska. Ani świnka, ani morska. Ani lekarz, ani mama. W, sensie, w takim sensie, że nie jesteś w stanie się poświęcić no niczemu tak naprawdę na 100%. I, i często wychodzi to tak, że że i na jednym, i na drugim polu ma się coś do zarzucenia, czy jest się w czymś niepełnym. No faktycznie, no to niewątpliwie e, może być to problematyczne. Tak, przepraszam.
1: Ale, ale przykład Marty Bastianelli, co prawda znałam, e, znam ją do dzisiaj i mamy ze sobą kontakt, ale e, jak urodziła dziecko, e, no to jednak... E, dla niej było bardzo ciężko jakby opuścić córkę w tym i jechać na, na wyścigi. No bo wtedy właśnie były te dylematy. Jest to do pogodzenia, ale tak jak mówię, za, za dużą cenę to na pewno. To jeden minus kobiecego kolarstwa. Z czym mamy jeszcze ciężej? Myślę, że. Myślę, że z tym docenieniem, tak jak wspomniałam, ale to chyba też droga medialna ma w tym duży wpływ. W tym, że tak naprawdę tak samo poświęcamy taką samą ilość czasu. Być może nasze treningi nie są w tym tak długie, jak treningi męskie, ale naprawdę jesteśmy w 100% mówię jeszcze jesteśmy, nie wiem dlaczego, kobiety uprawiające kolarstwo są w 100% zawodowcami, tak jak mężczyźni. Więc tutaj na pewno te niedocenienie niekiedy, albo jeszcze traktowanie kobiet jako hmm, amatorek kolarstwa, a nie zawodowców, no niekiedy może być wielkim minusem.
0: Wspomniałaś o, o tej medialności kolarstwa, to faktycznie no, nawet jeżeli chodzi o transmisję na rozporcie czy w innych telewizjach, no to się naprawdę poprawiło w ostatnich, no dosłownie kilku latach. Bo tak naprawdę nie wiem, to jest historia dwóch, trzech, czterech lata, jak e, powtarzasz, gdzie, gdzie ta medialność tego kolarstwa się naprawdę e, zmieniła. Mówiłaś też o takiej agresywności, agresywności jazdy i tego jak te wyścigi są rozgrywane i w wielu przypadkach faktycznie no, to się fajnie, super ogląda i bardzo mi się to podoba bo jest to, często budzi to dużo większe emocje niż takie policzalne kolarstwo kobiet yy, przepraszam, yy, męskie natomiast no, jest wiele takich decyzji, ruchów posunięć w kolarstwie kobiecym, które dla mnie są żeby nie powiedzieć bardzo brzydko, to powiem irracjonalne i czasami w ogóle nie mające jakiegokolwiek logicznego poparcia i, i ciężko patrzą, oglądając taki wyścig uświadomić sobie, czy jakby odpowiedzieć sobie na pytanie no o co tutaj chodzi powiedz mi z czego to może wynikać, czy to wynika z takiego niedoświadczenia, czy braku komunikacji, czy może tego, że, że nie, nie edukuje się tak tych, nie ma takiej edukacji, czy nie ma takich team order, czy nie ma jakichś odpraw technicznych, no, na pewno masz też przed oczami kilka takich sytuacji, gdzie widz, który ogląda taką taką transmisję wysiłku kobieckiego, zastanawia się, o co kurcze tutaj chodzi. Czy, no, nie wiem, to, co się działo nawet na Stradę Biankę, gdzie no, patrzysz, no kurczę, no, tłuką się między sobą. Niby fajnie, ale tak z boku patrząc, no to nie wiadomo, o co chodzi, nie?
1: Chodzi ci o SD Works wtedy, o kopecki wolernik?
0: Tak, tak, tak. Mhm.
1: mhm. Mam się wypowiedzieć, to tak naprawdę nie wiem, czy do końca. Czy do końca to nie było trochę ustalone, chociaż no nie wiem. A jeżeli chodzi o inne wyścigi, myślę, że tak jak rozmawialiśmy, myślę, że to też jest pokazanie. Jeżeli zajmiesz czołowe miejsce w wyścigu Warturowym, to też jest przepustka wyżej, po pierwsze. Po drugie, myślę, że to jest poniekąd walka do samego końca, jeżeli chodzi... No niekiedy są też zawodniczki. Dzisiaj oglądałam właśnie również wyścig męski i też się zastanawiałam, o co tutaj chodzi, bo ja na przykład jako były kolarz, bym nie odmówiła zmiany, jeżeli jedziemy o wygraną we dwójkę, w ucieczce. I tutaj nieraz mi się wydaje, że, że, że to dyrektorzy sportowi mają taki nie wiem, takie no takie wysyłają takie zadania, Raz w życiu miałam w Movistarze takie zadanie, kiedy odjeżdżałam i z jedną z zawodniczek i przestał mając dwie minuty przewagi y kazał mi przestać pracować i, i wtedy zapytałam się mojego dyrektora o co tutaj chodzi i, i tak naprawdę niekiedy myślę, że nie obrażając żadnego dyrektora sportowego, ale, ale spotkałam się z takimi, że ich ambicje są, no niekiedy nie, nie są spójne z, z tym, co, co chcą zrobić z zawodniczki. No ale co taka zawodniczka ma zrobić, jeżeli to jest jej praca, musi wykonywać to, co dyrektor sportowy wykonał, powiedział. Więc ja wychodzę z, tej, z tego założenia. W, w mojej ekipie co prawda miałam na razie przyjemność jakby brać udział w sześciu wyścigach, chyba cztery world no, Myślę, że, że przede wszystkim nadal trzeba jechać z sercem dla zawodniczek, bo o co tutaj chodzi właśnie? O to chodzi, żeby, żeby w tym kolarstwie mimo wszystko mieć pasję i Jechać z sercem, bo taka dziewczyna, która przychodzi, yy, ściga się z ekipami warturowymi, a zarabia 250 euro miesięcznie, yy, no to myślę, że przede wszystkim powinna mieć radość z tego ścigania. No i później, oczywiście, yy, wykonywać yy, polecenia swojego dyrektora, no ale, tak jak mówisz, też powinny być one przemyślane i inteligentne. Ale niekiedy myślę, że, że warto, mm, warto do końca się e, poświęcić i, i być może się nie wygra, ale, ale też e, powiesz, że dałam z siebie wszystko, próbowałam i, i być może to nie jest wygrana, ale ale zawsze to, to próba walko o zwycięstwo.
0: Poruszyłaś taki bardzo ważny aspekt, jakby to, co, co mówisz jest dla mnie, jest takim, ja już od wielu lat powtarzam, że, że brakuje mi tego w sporcie, to co się dzieje w sporcie jest y, straszne i mnie uczono takiego kolarstwa 20 lat temu, idziesz w odjazd, nie dajesz zmiany nie masz prawa finiszować. Jak w ogóle zapomnij? No przecież to byłby 20 lat temu, czy 30 lat temu, gdybyś poszedł, czy poszła w odjazd i nie dawała zmiany i nie daj Boże zafiniszowała, to to by był ostatni finisz w twojej karierze, bo by cię peletan od środka zniszczył, zgładził i na każdym kolejnym wyścigu lądowałoby się w rowie, ale no o tej etykiecie, czy o tych zwyczajach w kolarstwie to chyba trzeba by nagrać oddzielny odcinek i jest to neverending story. Natomiast ym, też z Adamem Poboszem, kiedyś o tym rozmawiałem, mówił, że mi się to strasznie nie podoba. Adam powiedział, że no to jest zmiana czasów i albo to kolarstwo pokochasz takim, jakim jest teraz, albo daj sobie spokój, bo tam to już nie wróci nigdy. To chyba dam e... sobie spokój. No poniekąd. Znaczy faktycznie mi się, to, to mi się naprawdę podoba w kolarstwie kobiecym, że jest mniej przewidywalne, jest bardziej emocjonalne i, i faktycznie widać, że zawodniczki często jadą bardziej sercem niż taktyką czy wyliczeniami. To jest, uważam, że bardzo fajne. I czy ktoś to będzie krytykował, czy nie, no to już mniejsza Mniejsza, to mi się to naprawdę podoba i bardzo to cenię, i uważam, że to jest fantastyczna rzecz w kolarstwie kobiet.
1: Myślę, no. że tutaj jeszcze, jeżeli mogę wejść, yy, yy, myślę, że dużo ludzi na pewno to krytykuje i sama, będąc zawodniczką, zauważyłam, że będąc, yy, mając 37 czy yy, 36 lat. Kiedy tak naprawdę po moim super sezonie, w pierwszym sezonie w Mowi Starze, później przyszły no beznadziejne, bo nie ukrywajmy, że były gorsze. No Szybko znalazło się osoby, które krytykowały, i za stara, skończona, ale nikt tak naprawdę nie, nie podchodzi z kibiców, bardzo rzadko. Nie zastanawia się, co ten człowiek, co ten kolarz, kolarka przeżywa w swoim życiu osobistym, bo być może to nie chodzi o formę, niekiedy są różne tragedie, niektórzy łatwo się z tego zbierają, tak jak Lotte Kopecki, która miała osobistą tragedię parę tygodni temu, i, i potem wygrała wyścig w Nukerę czy, czy Flandrię, a niektórzy tak naprawdę e, trenując, e, będąc e, być może jeżdżąc e, takie numery, których w życiu nie, nie jechali, no, nie pokazują tego, nie umieją e, odnaleźć się w peletonie, ponieważ mają inne problemy i, i to mnie boli właśnie e, w kibicach, nie obrażając żadnego kibica oczywiście, bo jest wiele takich, którzy do końca są ze sportowcami, szybko potrafią skrytykować i zarzucić, nie próbując kolarstwa tak naprawdę nigdy, nie siedząc na rowerze i oglądając, bo łatwo się ogląda z perspektywy kanapy wyścig. I tylko taką zmiankę chciałam dodać, przepraszam, trochę osobistą, ale tutaj w obronie wszystkich kolarzy i kolarek.
0: Nie, to, jest bardzo, to, jest to, to, co mówisz, jest super. Ja mogę tylko powiedzieć, że, że na pewno też na, na naszym kanale podcastowym pojawi się odcinek na temat funkcjonowania autonomicznego układu nerwowego i wpływie autonomicznego układu nerwowego na funkcjonowanie całego ciała. Czyli tak naprawdę takie fizjologiczne wytłumaczenie tego, jak emocje i stan naszego umysłu wpływa na funkcjonowanie naszego ciała i tak dalej, i tak dalej. No ale to na pewno jest bardzo odległy, znaczy bardzo, bardzo skomplikowany temat, ale uważam, że bardzo ważny i bardzo istotny nie tylko w kontekście sportu, ale w ogóle całego funkcjonowania całego świata. I mi na przykład to też abstrakując już od naszego tematu dużo łatwiej było zrozumieć małe dzieci czy młodzież, czy w ogóle pacjentów, jeżeli poznałem tak naprawdę fizjologię dokładną, fizjologię funkcjonowania autonomicznego układu nerwowego i wszystkich elementów związanych z wzgórzem, wzgórzem, emocjami i dziś jest to pracując z pacjentami, nie tylko ze sportowcami, jakby no, podstawa mojej pracy, czy zawsze jest z punktów wyjścia w pracy i w sportow u sportowców tak samo. Także jakby ta równowaga na poziomie autonomicznego, układu nerwowego jest e szalenie istotna i faktycznie można tutaj wiele, e wiele zdziałać i takim zawodnikom też w takich traumach pomóc. No ale to już kolejny bardzo długi temat na kolejny odcinek. Gosia, jeśli mogę Cię zapytać, bo to, co mnie zawsze interesowało, patrząc z boku na kolarstwo kobiet, ale też inne sporty kobiece, mam wrażenie, czy mogę mieć mylne wrażenie, że często ta sfera emocjonalna, o której mówiłaś, która powoduje, że te wyścili są ładniejsze, ale często ta, ta sfera emocjonalna Wydaje mi się, wydaje mi się podkreślę, może budzić takie wewnętrzne tarcia, konflikty. Jak to jest wśród tych grup zawodowych kobiecych? Czy te konflikty między zawodniczkami są większe, czy właśnie wręcz przeciwnie? One się bardziej traktują jak, jak rodzina, czy, czy jak to wygląda od, od środka?
1: Powiem tak, patrząc na, na grupy w które, przez które ja przeszłam jako zawodniczka, nie wiem czy to zależy od mojego charakteru, ale jakby z moimi koleżankami z ekip no nigdy nie miałam, nie przypominam sobie i, i praktycznie z wszystkimi mam jakiś kontakt do tej pory, nie miałam żadnych problemów i też sobie nie przypominam, żeby żeby były jakieś takie większe tarcia, to chyba też w zależności od tego, jak postrzegasz kolarstwo, bo później w tych ekipach no, większych, porturowych, przede wszystkim masz wykonać swoją pracę i wykonać dobrze swoje zadanie. To, które otrzymasz od dyrektora sportowego. Na pewno później dochodzi różnica charakterów, ale jeżeli mam się wypowiedzieć na przykład teraz na, na temat ekipy, w której pracuje Live plus Wahoo, no to tam na razie jest taka atmosfera, oczywiście wszystko może się zmienić, bo to dopiero pierwsze miesiące, ale myślę, że tutaj główna rola dyrektora sportowego czy team managera jest taka bardziej rodzinna atmosfera. Co prawda, to nie jest jeszcze ekipa worturowa. Być może, jeżeli tutaj wchodzą większe pieniądze w grę, no to tak zawodniczki podchodzą do tego bardziej jak do pracy. A jeżeli, jeszcze chciałam, od strony emocjonalnej, bo ja na swoim przykładzie masz rację, że myślę, że kobiety i, I obserwując też zawodniczki, bardzo często są uprawiające już zawodowo kolarstwo, trochę takie w stosunku do siebie, no, mają podwyższoną względem siebie poprzeczkę wymagania. I myślę, że tutaj no, w moim przypadku praca z z, z trenerem mentalnym no naprawdę była bardzo potrzebna i, i wtedy mogłam sobie poradzić, bo, bo myślę, że, że jakieś tam niepowodzenia, porażki yy, no też są potrzebne, ale jednak taka praca, taki trening mentalny bardzo pomaga i, i później pozytywnie wpływa yy, na, na kolejne jakby wyścigi i i jakby poznawanie siebie i, i docieranie do tych wyższych celów.
0: No dobrze, gosia, to może przejdźmy do tego kolarstwa amatorskiego, co?
1: No oczywiście. Myślę, że poniekąd po temat, zakończeniu. Temat,
0: temat, temat, temat ten, ten, zawodowego kolarstwa jest bardzo ciekawy i, i też moglibyśmy go pewnie rozwlec w nieskończoność, ale mam nadzieję, że jeszcze w trakcie sezonu, jak on będzie się rozkręcał, to jeszcze się ze mną kiedyś połączysz i podzielisz się swoimi doświadczeniami yy, z peletonu. No i, i jeszcze coś o tym kolorstwie kobiecym pogadamy zawodowym, co?
1: No mam nadzieję. Być może jakieś odcinki, relacje z Tour de France, bo, bo mam w swoim kalendarzu pojechać, więc mam nadzieję, to, to zawsze mogę jakieś newsy z Tour de France Ci przekazywać.
0: Oj, no to miód na moje serce. Będziemy się łączyć. Będziemy mieli ekstra relacje na żywo, czy z pierwszej ręki z Tour de France. Już się cieszę, już się nie mogę doczekać. No dobrze, no to przejdźmy do tego kolarstwa kobiecego, yy, amatorskiego. Powiedziałaś też bardzo ciekawe rzeczy o, o tym kolarstwie, że zauważyłaś, że faceci trenują po to, żeby udowadniać komuś czy innym, jak są mocni, czy czego nie zrobić. No to okay, oczywiście, tu nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Testosteron gra tutaj bardzo ważną, bardzo ważną rolę i ja też zawsze powtarzam, że facet musi mieć jakąś odskocznię i musi pokazywać, że tak powiem swoje ego czy mieć miejsce na upód swojego testosteronu. Jeżeli część idzie na rowerze, część chodzi do baru i szuka innych doznań, no, taką mamy naturę, nie ma co z tym dyskutować. Powiedziałeś, że kobiety z kolei trenują dla siebie. No to powiedz mi, co takiego, czy w ogóle się zgodzisz z tym, że to kolarstwo amatorskie kobiet się strasznie rozwinęło i co takiego popycha, czy skłania kobiety do tego, żeby wsiąść na tą szosę i jeździć na tej szosie?
1: Tutaj od razu sprostuję, że no nie chcę obrażać Panu, bo, bo sama też, jako była zawodniczka, mam niekiedy e, ambicje wykonać jakiegoś Pana po drodze. No ale nie,
0: skutował, ale nie będziemy dyskutowali z faktami, no tak jest i koniec kropka, no tak jesteśmy skonstruowani i tak działają hormony i po to się ro, po to wsiadamy na rower, po to, żeby udowadnić, udowadnić udowodnić komuś, że jesteśmy lepsi. Nawet niedaleko nie trzeba szukać. Pojedziemy sobie na polską, na jakąkolwiek polską drogę i zobaczymy, jak się zachowują faceci w samochodach. No. No. Gosia, no, ty, no Nikogo nie obrażasz. No wiemy, jak jest. A jak ktoś twierdzi, że jest inaczej, to. Ty, to Ale myślę. Się to tylko może udawać. No,
1: no to, to pomijając ten temat panów milczeniem, chciałam podkreślić, że panie myślę, że przede wszystkim jest taka chęć udoskonalania siebie, jakby takich indywidualnych aspiracji, nie, nie tylko nie tak porównywania się do kogoś, ale przede wszystkim pokonywania jakichś swoich barier, być może ktoś kiedyś myślał, że ja tam nie wjadę, a, a pokonał, wjechał na ten szczyt, czy, czy przede wszystkim mieć jakby super czas na rowerze i, i pokazanie samej sobie, że, że kurde, ja, ja to potrafię I, i tu nie chodzi o to, w jakim tempie wjedziesz 8-kilometrowy podjazd, ale chodzi o to, że, że wjedziesz i zauważyłam, że kobiety tak naprawdę bardzo, bardzo chcą jakby czerpać, uczyć się i, i być jakby najlepsze w tym, co robią, ale tylko i wyłącznie dla siebie. Więc tutaj y, mogą, nie mają aspiracji, że okej, okay, ja wiadę pierwszy, y, muszę. Nie? Nie jest tak? Okej, okay, jakaś chce y, swoim mocniejszym tempem wjechać podjazd, nie ma problemu, inne z tym nie mają problemu i, i myślę, że, że to jest takie bardziej kolarstwo poniekąd indywidualne w tym sensie, że, że przede wszystkim dla nich, a nie e, zaspokojenie swoich jakbyś ambicji.
0: No dobra, to powiedz mi, czy może nawet nie mi, tylko taką, gdybyś mogła dać radę takiej kobiecie, czy dziewczynie, która chciałaby wsiąść na szosę i zacząć jeździć, co ma zrobić? Czego szukać? Jaką ścieżkę, drogę obrać? No bo umówmy się, to wcale nie jest proste i wcale nie jest łatwe, jak kobieta wsiada na szosę, bo ona będzie od razu oceniana z góry przez innych e, facetów, czy może no może nie zawsze, no wiadomo, że w całej szczęście ten świat się y, trochę zmienia, ale no, jeszcze kilka lat temu, to co gdzie kobieta na rowerze, a co ty tu robisz, po co i tak dalej. Nie? Dzisiaj jest troszeczkę inaczej, ale mimo wszystko wydaje mi się, że kobiety mogą mieć taką obawę przed rozpoczęciem jakiejś aktywności fizycznej czy właśnie jazdy na rowerze przez to, że będą oceniane, czy traktowane z góry przez facetów.
1: Myślę, że jeżeli mają już taką obawę, to to, to jest już yy, kiepski start. Yy, bo no przede tak, no wszystkim właśnie, chodzi no wiem, o to, no właśnie, chodzi o to, że, żeby, żeby robić to, co się lubi i, i tak jak wspomniałam z pasją, a jeżeli yy, obchodzi ich to, co jakiś facet powie, czy ktoś, że jest mocna, czy nie mocna, no to myślę, że to chyba nie o to chodzi w tym kolarstwie. Fajnie jest oczywiście, bo nie twierdzę, że nie, bo jest super jechać z facetami, trzymać się im na kole, a niekiedy poprawić na podjeździe, czy, czy zafiniszować. I, I też są tacy, z którymi naprawdę jest fajnie porozmawiać. Co prawda też nie znalazłam, nie spotkałam się w, swoim, w swojej karierze z jakimś panem, który byłby naprawdę nieprzyjemny, więc tutaj również wkład w stronę bardzo sympatycznych panów na rowerze, którzy niekiedy bardziej wspierają niż niż właśnie no, podcinają skrzydła kobietom. Ale myślę, że, że przede wszystkim, co jest najważniejsze z takich praw technicznych, ich kobieta, kolarka dobierze sobie przede wszystkim dobre siodełko i, i tak jak rozmawialiśmy, siodełko, spodenki i buty kolarskie. Myślę, że w kolarstwie są przede wszystkim dobrze dobrane takie sprawy indywidualne. Oczywiście rozmiar roweru również, ale tutaj już nie mówię o... Y, myślę, że, że to jest przede wszystkim. Ale jeżeli to jest i, i wtedy zacząć je, jeździć nawet samej i dopiero po jakimś czasie, y, kiedy już jest się pewniejszym na tym rowerze, y, być może zacząć z kobietami, być może zacząć z bardziej panami, którzy y, preferują kolarstwo romantyczne, więc yy, i tutaj nie stawiać sobie na pewno jakiś barier i, i limitów, bo, bo być może w tym roku przyjdzie się 2000 kilometrów z prędkością 20 na godzinę i z roku na rok więcej, więc nie ma, nie ma co też za szybko zaczynać i jakby podpalać się, tylko z roku na rok zwiększać i, i myślę, że w coraz szybszym towarzystwie.
0: ja często zdarza mi się wyjeżdżać w takich grupach mieszanych na jakieś wyjazdy. No oczywiście najczęściej na teneryfie. Ale i to zawsze jakoś tak jest fajniej i sympatyczniej. I jakby się tutaj nigdy nie spotkałem z jakimiś takimi właśnie problemami związanymi z, z, z trenowaniem kobiet. Natomiast jakby widzę pewne e, pewne błędy, nazwijmy to, czy jakieś takie niedociągnięcia treningowe. I o to też chciałem się ciebie zapytać. Jakie błędy najczęściej popełniają kobiety, które zaczynają jeździć na rowerze, czy zaczynają trenować?
1: Myślę, że bardzo często właśnie jest tak, że wsiadając na rower chciałyby już dorównać panom, którzy jeżdżą już trochę więcej lub koleżankom, a nie zaczynają tak naprawdę od podstaw. A co do błędów? Co do błędów hmm, myślę, że też niekiedy tutaj przemawia, ale myślę, że to ogólnie, nie tylko na kobiety, jakby tylko i wyłącznie kobiety, myślę, że to i u panów i u kobiet no takie ambicje, które mówią, że nie mogę szybciej, a to niekoniecznie szybciej oznacza lepiej. No i oczywiście, jeżeli ktoś zaczyna, wsiada na rower troszeczkę później, a nie miał przedtem do czynienia z żadnym sportem czy z rowerem, no to tutaj technicznie niekiedy może być słabiej, ale to też nie ma, nie ma ograniczeń każdy może wsiąść na rower ale myślę, że przede wszystkim nie progresja treningów tylko zaczynanie od no, większych obciążeń i, i niekiedy to, to, nie, to nie kończy się dobrze
0: Gosia, czy prowadzisz zawodniczki amatorki? Czy tylko zajmujesz się zawodowymi zawodniczkami? W sensie, czy amatorka może do ciebie się zgłosić o, z m, chęcią, nie wiem, uzyskania jakiejś porady, czy nie, bo wiem, że też organizujesz wyjazdy. I tam m, też słyszałem, że przyjmujesz tak naprawdę, czy zabierasz na wyjazdy swoje, które organizujesz w jedno z piękniejszych miejsc na świecie. E, czyli do luki, przyjmujesz każdy, każdego, każdą zawodniczkę, która będzie chętna, tak? Dobrze, eee, zostałem, dobrze zrobiłem.
1: <grym> powiem tak, 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 bardzo dobrze. E, powiem tak, jeżeli chodzi o treningi, e, to w tym momencie mam e, trzy zawodniczki, e, a tak naprawdę zaczęło się od jednej, e, bo nigdy nie myślałam, że że, że mogę trenować ludzi, bo jakoś, nie wiem, nie myślałam o tym, ale w tym momencie same mnie odnalazły i same się do mnie zgłosiły. Myślę, że takie trenowanie przede wszystkim jest, opiera się na kontakcie z drugą, zawo z drugą zawodniczką, z zawodniczką i, i tak naprawdę na bieżąco korygowanie niekiedy planu treningowego e, indywidualne, a co jeżeli chodzi o, o wyjazdy, to tak, wszystkie, e, wszystkie osoby, ponieważ e, ktoś mnie kiedyś zapytał, jak Pani to robi, że e, poziomami możemy się nie zgadzać, w sensie nie być, nie, nie, są różne poziomy e, osób biorących udział w, w obozie. E, robię to tak, że przede wszystkim grupy nie są zbyt duże, a trasy w Luce znam bardzo dobrze, bo tam praktycznie spędziłam 13 sezonów, no 13 lat i, i myślę, że indywidualnie dopasowuje intensywność na podjazdach, niekiedy, tak jak w tamtym roku były panie, które chciały spróbować konkretnego typu treningu, więc też pokazałam, podzieliłam się swoimi doświadczeniami. No i myślę, że, że przede wszystkim ustalam przed każdym treningiem, jak to się czuje I, i później, jeżeli ktoś ma akurat dzisiaj ochotę na dwie godziny, to robimy taką trasę, że po dwóch godzinach odprowadzamy tę osobę do luki, a zresztą kontynuuje i i jadę, dalszy trening, czy samochód techniczny jedzie za nami, zawsze można wsiąść, więc jakoś to sobie tak poukładałam trochę, żeby też osoby amatorsko trenujące kolarstwo zobaczyły, jak, no jak to wygląda od strony zawod, byłego zawodowca, ale nie zapominając o tym romantycznym kolarstwie.
0: Ja uważam, ja uważam że jeżeli ma się dużo, jeżeli nie ma się jakiejś presji czasowej, że trzeba być gdzieś w którymś miejscu o danej godzinie, czy możemy sobie pozwolić na to, żeby na treningu na chwilę stanąć i kawy się napić, to jakby nie ma nigdy problemu. Można każdą grupę czy każdy hmm. tak zaplanować treningi, że nawet jeżeli na przykład, nie wiem, zaczynasz trening, ty robisz takie ćwiczenia, ty robisz takie ćwiczenia, to za chwilę się zjeżdżamy w jednym miejscu, dalej jedziemy razem. Więc, bo ja uważam, że to nie jest żaden problem, żeby coś takiego zorganizować logistycznie. Natomiast chciałem się Ciebie zapytać. No właśnie, e, dlaczego Luka? Dlaczego Toskania? Mówiłaś, że tam mieszkałaś. Ja też e, uważam, że jest to jedno z piękniejszych, z piękniejszych miejsc na świecie do jazdy na rowerze. I tam też stawiałem swoje pierwsze kroki kolarskie, bo to były moje pierwsze tak powiem, destynacje wyjazdowe na, na rower. O tej, Toskanii, o tej Toskanii rozmawiałem też już z Sylkiem. jak odcinek. Luka w ogóle z tego, co pamiętam, jeżeli byśmy się cofnęli tak 15-20 lat wstecz, to było takim centrum kolarstwa europejskiego. Tam mnóstwo w tych okolicach zawodowych kolarzy mieszkało. Mieszka tam do tej pory Mario. Była siedziba SRMA. Nie, SRM nie wiem, czy jeszcze jest. Taka pierwsza europejska. No i w właśnie, chciałam się zapytać. Jak to teraz jest w Luce? Dawno tam nie byłam.
1: Siedziba nadal jest, więc można być pewnym, jeżeli ktoś używa SRM-a, że, że tam dostanie pomoc. A dlaczego w Luce? Tam też były moje pierwsze kroki kolarskie na arenie międzynarodowej. A jak jest teraz w Luce? Myślę, że Nadal tak samo pięknie, co prawda coraz więcej turystów w okresie letnim wróciło do luki po okresie covidowym. Myślę, że jest sporo takich, co jest w względem kolarskim dobrym, że jest trochę płaskiego, dłuższe i krótsze podjazdy i może niedaleko, więc to na pewno i przede wszystkim tak jak myślę, że przed paru, paręnastu lat taka inna atmosfera w centrum miasta, gdzie po treningu możesz sobie wyjść, wypić super kawę i, i posłuchać na uliczkach luki muzyki miejscowych artystów, więc... Tak naprawdę to miasto za, nadal po 12 latach odkrywam nowe, nowe zakątki, nowe, nie wiem, nowe rzeczy w tym mieście. Więc myślę, że, że jest jakoś magiczne.
0: Znaczy, ja pokochałem, uwielbiam Toskanię i, i wszystko, co jest tak naprawdę z Toskanią związane. Przestałem tam jeździć ze względu po pierwsze na to, że no Jednak pogoda tam się strasznie zmieniła. No bo jednak jest sporo deszczu, zwłaszcza w tym okresie e, wiosennym. I, I ta temperatura też jest nie taka jak mm, jakbym bym chciał, żeby była. Natomiast no ja nie wiem jak ty, ubóstwiam. Jestem darzę wielkim sentymentem wszystko, co tak naprawdę jest na północ od Luki, czyli e, kopalnie e, marmurów kararyjskich, e, e, wszystkie te podjazdy pod, e, no małe, nie takie e, z takim nachyleniem, ale no naprawdę tam tych ścieżek między tymi dolinkami w tych lasach jest mnóstwo i do takiego turystycznego jeżenia jest to, uważam, Jedno z piękniejszych miejsc, o ile nie najpiękniejsze miejsce na, na świecie. No i jedna góra, jeden podjazd, który ja uwielbiam, a Sylwę zawsze traktował jako miejsce sprawdzianu przed Giro, czyli e, podjazd pod e, Paso de Radici przez mhm. San Pellegrino.
1: No, myślę, że, że jeżeli, jeżeli turyści rowerowi zrobią, podjadą ten podjazd, myślę, że, że to jest wyższy level.
0: Wyższy level?
1: No, chyba, że naprawdę mamy sporo czasu, i, i, ale myślę, że ta runda jest bardzo taka super turystyczna w okresie, letnim, kiedy jest bardzo gorąco. Te okolice akurat a betony i te okolice są chłodniejsze, więc tam naprawdę można wtedy docenić
0: znaczy, Ja jak jeździłem do, do Toskanii, to najczęściej jeździłem do Toskanii w kwietniu i najczęściej właśnie chcieliśmy, czy, mm, mieszkaliśmy w okolicach Castelnuovo, mm -hmm. w tych górach. I tam no, Paso, Paso de radiczki San Pellegrino i na Alpę było grane często. To jest jeden z takich... Mm, no dla mnie to... <ścoughs> przepraszam. Bardzo dużo takich pozytywnych, pozytywnych e, wspomnień ten podjazd budzi, no bo... No faktycznie, to było moje takie pierwsze zderzenie się z takim naprawdę no, górą-górą, podjazdem-podjazdem, pod no bo e, jeżeli m, popatrzymy nawet na betonę, który jest bardzo długie, ale ono nie jest jakieś e, bardzo wymagające w sensie nachylenia, tam podjedzie mm -hmm. każdy, no ale ten fragment przez m, właśnie w okolicy San Pellegrino no, to jest coś, coś, coś co pozostaje pamięci nawet na, e, dla każdego, kto nawet jest już mocno zaawansowanym amatorem, to no, tam się można, można zmęczyć.
1: Czyli e, jedyna rada, Dominik, teraz dla ciebie. Musisz sobie odświeżyć e, wspomnienia.
0: Wiesz co, powiem, powiem, powiem szczerze, że trochę mam e, no teraz ak aktualnie, że tak powiem, moje... Eee, zawodowe nastawienie, czy kierunki, czy zaangażowanie jest skierowane głównie tutaj na Teneryfę, mm -hmm. natomiast fakt jest faktem, że jak mm -hmm. coraz częściej coraz częściej myślę o tej Toskanii z takim sentymentem, że kuczę tam, to bym jeszcze wrócił i to San Pellegrino jeszcze kilka razy, kilka razy podjechał, bo to jednak jest no raz, że kupa fajnych wspomnień, a dwa, że, że fajne miejsce. Zresztą już jeszcze wracając do tej, do tej Toskanii, to okej, okay, już zostawmy tą górę, która, która jest fantastyczna, ale te miejsca, czy mieszkaliśmy wiele razy w takiej miejscowości Egliosasji, właśnie powyżej Kastelnułowo. No koniec świata, gdzieś tam na wysokości powiedzmy tych 600-700 metrów nad poziomem morza. Taka typowo Północno-toskańska zabudowa, czyli dom z kamienia, cisza, spokój, wioska, 50 osób, mieszkańców, góra, jedna knajpa, fantastyczne jedzenie, super atmosfera. Oczywiście kwintesencja włoskiej knajpy, czyli cerato na stołach, brak menu, czyli znak, że zjemy naprawdę cudowną kolację, jakby no, no, to są takie wspomnienia, które mi utkwiły na, na wiele lat. Natomiast jakby faktycznie już wiosną bym się raczej tam nie wybrał, jeśli to, to latem
1: Ale powiem Ci, że w tamtym roku organizowałam dwa obozy w październiku i tak naprawdę październik po 25 stopni i ani jednego dnia deszczowego. Więc październik też jeszcze, no wiadomo, rok rokowi nierówny, ale też jeszcze można zaliczyć dobrą pogodę w październiku w Tuskaniu.
0: No to w takim razie może wpadnę do ciebie, jak mi przyjmiesz na, na któryś z swoich wyjazdów.
1: Dobrze, to ty, to ty będziesz Będziesz przewodnikiem na pasu do Radici, a ja resztę ogarnę.
0: Dobrze, dobrze. E, Gosia, bardzo e, dziękuję Ci, że, że chciałaś się ze mną podzielić, tymi swoimi mm, radami, czy, czy, czy ze wszystkimi słuchaczami. E, no co, no wszystko tak naprawdę zahaczyliśmy, może jest to taki prerudium, czy dobre, dobry początek pod mam nadzieję nasze kolejne rozmowy, jak już będziesz będziesz bardziej wdrożona, przepraszam takie moje nieładne może określenie wdrożona, bardziej się wgryziesz w ten kolarski świat i jak już będziesz na tym Tour de France, to zdasz nam relacje. Eee, albo właściwie też chciałem z ciebie o coś jeszcze zapytać, bo jesteś no serytucenerem tak. kadry Polski i wiem, że plan jest nagle zgo dość prosty. Koszula, co?
1: E, powiem tak zrobić wszystko, żeby tą koszulę osiągnąć, a jak wyjdzie, no to yy, Bordy, zobaczymy, yy, ale myślę, że, że dziewczyny i ja ze swojej strony wszystko zrobimy. Yy, no ale przede wszystkim tak jak cały odcinek, o którym mówiłam, jeżeli one będą jechać z pasją i, i z taką wiarą, że, że mogą zwyciężyć i, i że robią ze swojej strony wszystko, to myślę, że tak czy siak będą, powiem też tutaj brzydko, rozliczone, bo jeżeli będą jechać z pasją, to, to będzie to widać i, i myślę, że, że tutaj akurat nie ma e, słuchawek z radiem na uszach zawodniczek i, i tutaj przede wszystkim liczy się pasja i, i też inteligencja jazdy samych zawodniczek, więc zobaczymy jak to będzie, mam nadzieję, że, że będzie dobrze.
0: Gosia. Każdego mojego rozwówcę na koniec pytam o dwie rzeczy. Jako, że góra kawiarnia, to pytanie pierwsze, jaką kawę pijesz, czy jaka jest twoja ulubiona kawa?
1: E, powiem tak, kawa z góry kawiarni, ponieważ o. podczas podróży z Włoch pierwszy raz miałam przyjemność poznać Maćka i napić się u niego kawy. I tylko i wyłącznie ta kawa podczas tej podróży utkwiła mi w pamięci i, i naprawdę jej smak jest najlepszy, który, który, z którym kojarzy mi się podróż z Włoch. A, a piłam tam sporo kaw.
0: No proszę. Maciek na pewno będzie zadowolony z tego, co powiedziałaś. No to co? No to pozostaje nam tylko zaprosić wszystkich do Góry Kawiarni na najlepszą kawę na świecie.
1: Tak, myślę, że zgadzam się z tym określeniem, więc zapraszam do Góry Kawiarni na super kawę, no ale ciastko też było bardzo dobre.
0: <głos> tak. Ciastka są bardziej zderzieckie, bo można popłynąć. Jak ktoś jeszcze dba o linię czy dba o dietę, to można popłynąć. tak jakby. Ale też ale, polecam.
1: Ale po to jest góra kawiarnia, że po super ciastku trzeba jeszcze dojechać no, do domu, więc dlatego.
0: Dokładnie. No dobra, to jeszcze drugie pytanie. Góra. Ulubiona góra, czy ulubiony podjazd?
1: E, to powiem tak. Tutaj wrócę do Luki. E, podjazd Matraja, niedaleko Luki na którym e, zaatakowałam podczas mojego e, drugiego zwycięstwa w Girodi i Toskana. Więc to to taki. Jak zwykle wracamy do emocji, emocjonalne wspomnienie i emocjonalny podjazd.
0: O, powiesz mi, bo tak z nazwy akurat tego podjazdu nie. Tak z nie nazwy tego już... akurat podjazdu nie kojarzę.
1: Um... Nie wiem, czy kojarzysz od Luki, jak jedziesz w stronę Marli?
0: Marli, no.
1: Marlia? No to praktycznie jest podjazd na Marli. Od jednej strony się wjeżdża podjazd Pizzorna. A tak to od tej najcięższej strony to najpierw jedziesz Matraje, 4 km podjazdu i później jedziesz jakby e, przez e, miasteczko Waldziano i e, jedziesz do szczytu Pizorna od tej najcięższej strony.
0: E, wiesz, nie potrafiłem sobie dzisiaj tak przed naszym połączeniem, kurczę, jak się ta góra nazywała jak, jak się to Pizorna nazywało? Mówię ja. Nie mogę, nie mogę sobie tej, tej nazwy yy, przypomnieć. To też był właśnie taki, jak gdzieś napisaliśmy w tej Toskanii, to a tam pizzorne, tak, to, tam przez ten las, jest tak ciężko. Ach. Tak,
1: no tak. Ale, ale ja jeszcze tam yy, nie docieram, więc yy, Matraja to jest jakby czterokilometrowy podjazd, jakby u podnóża Pizornę, i później yy, wjeżdżamy dalej Pizornę, ten od tej najcięższej strony.
0: Dobra. No to co, to trzeba tam pojechać, altopicorne e, zaliczyć. E, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Wszystkich e, zapraszam mm, do Toskanii, żeby się może z Tobą wybrali. E, mam nadzieję, że ty też zapraszasz. Oczywiście. Oczywiście, oczywiście tak. No dobra. Oczywiście
1: zapraszam, zapraszam wszystkich, zapraszam Ciebie. No i mam nadzieję, że, że w miarę na temat dzisiaj się rozgadałam i bo jak zwykle jak zacznę gadać, to niekiedy. Za, za dużo.
0: Za dużo. Nie, no chyba nie. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję również.